0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast Somos exigentes, somos águilas ¿Qué tal Comunidad Azulcrema? Les saluda su amigo Beister y les doy la bienvenida al quinto capítulo de esta temporada del Nido Podcast Traído hasta ustedes por su página favorita NidoAzulcrema.com Muy pronto estábamos celebrando que la corona del empate ya no era para nosotros después de la apagullante victoria en contra de Mazatlán pero nuevamente las águilas sumaron de un punto en el que podría catalogarse por algunas personas como un buen resultado, toda vez que pues, se vino de atrás desde un 2-0 a un empate a dos, y aparte como visitante, pero sin embargo, sabemos que se complica mucho el campo de Santos por tradición, pero realmente se perdieron dos puntos, ya que América pudo haber ganado, y fue amo y señor del partido, el dueño de la pelota, tuvo las mejores oportunidades, pero lamentablemente los errores individuales, sobre todo... En la línea defensiva terminaron complicando todo, sobre todo desde el principio con un resultado adverso que, como comentamos, al final se pudo rescatar aunque sea un puntito. Pero antes de entrar a los pormenores de este partido, quiero saludar a mis colegas del staff, Charlie y Slash. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Bester? ¿Qué tal, Slash? Un gusto otra vez estar aquí con
1: ustedes. Eh, pues no tan a gusto con el resultado, especialmente por lo que comentas. Creo que la América pudo ganar sin tanto problema. Eh, la gran diferencia, ya es que un poquito más adelante, es el portero, Acevedo sí recibió dos goles, pero atajó lo que tenía que atajar. La primera que le saca Richard Sánchez es espectacular. Si cae ese gol, yo creo que el América hubiera
2: ganado sin ningún problema. ¿Qué tal, muchachos? La verdad que, que sí, no es un resultado... Eh, que digamos, o sea, tan bueno porque el América estaba cometiendo autosabotaje o sea, los dos goles de Santos fueron unas ridículas de, de la defensa no tenemos defensa y los que han leído la nota de calificaciones se darán cuenta que esa línea no quedó bien librada la verdad, el 2 a 2 para lo que debió ser, quedó corto a mi gusto volvió el rey del empate pero bueno, tenemos todo un episodio para hablar de eso muchachos y me da gusto, como siempre, saludarles a ustedes saludar a la comunidad azul crema y pues bueno, vamos a darle
3: ¿Ya conoces
1: Nido Azul Crema Pro? Es la membresía que te dará acceso a todo el contenido creado por tus amigos de Nido Azul Crema. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, entra a nidoazulcrema.com diagonal pro y vuela con nosotros. Utiliza el cupón fuera baños y consigue un 10% de descuento adicional en la membresía anual.
0: Ya viene el análisis de esta jornada. ¿Cómo estuvo el partido? Y pues sin más que más... Vámonos directamente a hablar del partido en el empate entre Santos y América. Dos goles a dos, partido que se había complicado en un principio para las Águilas del la América, en el que lamentablemente, como ya dijimos, errores precisos tanto de la defensa como de nuestro arquero terminaron costando goles. Santos se fue al frente eh, al minuto 23 con gol de Harold Preciado, una verdadera pesadilla para la defensa americanista. Eh, a los 23 minutos y posteriormente a los 41, Javier Correa anotó el 2 por 0 que parecía, para la suerte del América aunque estuviera dominado el partido, parecía ya lapidario. Afortunadamente hubo un par de jugadas a balón parado, empezando también por un penalti en el primer tiempo, en el tiempo de compensación, tras una falta sobre Richard Sánchez, que terminó cobrando Henry Martín con un tiro un tanto cuanto arriesgado por abajo, al centro pero terminó engañando al arquero de Santos, Carlos Acevedo, y acercando a las Águilas del América momentáneamente, y ya en la recta final del partido, a los 84 minutos, el ídolo de ídolos de todos, y que tanto queremos aquí en el América, Roger Martínez, en una jugada extremadamente fortuita, en un tiro libre, que terminó cobrando él, yo la verdad no esperaba nada, yo dije ¿para qué lo va a cobrar Roger? ¿Para qué? Ya es tiro perdido y me terminó, este pues no, no tanto Roger, el, la, el destino, la vida me terminó callando la boca y se coló entre, se, ni siquiera fue elevado, fue por en medio, pasó en medio de dos defensas a media altura, se le terminó colando no muy angulado por la parte de abajo a Carlos Acevedo, que yo también podría decirle ahí que se comió parte del gol, aunque no pudiera ser que le estuvieran tapando, pero el gol entró al final de cuentas, dando un un poco más justo resultado eh, tras lo que se había visto durante todo el encuentro. Sobra decir que América fue quien tuvo la posesión de la pelota, fue quien tuvo más llegadas a gol. Tenemos dentro de las estadísticas que América remató 25 veces y 9 veces al arco por solo 14 remates de Santos y 6 al arco. Tuvo 63% de la posesión y básicamente fue quien propuso durante todo el partido, siendo visitante, sabiéndose pues la exigencia que tiene porque los resultados no se le estaban dando, salvo el último resultado que había sido una goleada y a lo mejor daba un poco de tranquilidad. Pero América se vio bien, lamentablemente errores terminan costando algunos puntos. Lamentable también la lesión de Alejandro Sendejas, en, los, en la primera parte, en los 21 o 22 minutos, eh, terminó sufriendo un tirón, no sabemos todavía la gravedad de la lesión, esperemos que el México-americano se recupere pronto, porque en un equipo en el que realmente todos son inconstantes, Sendejas es de lo mejorcito que hemos tenido en lo que va el torneo. Resultado, Depende el enfoque, puede ser un buen resultado por las circunstancias que dijimos, de visitante viniendo de atrás, pero un mal resultado sabiendo que se pudo haber ganado con todas las oportunidades que se perdieron y pues en este caso también el autosabotaje nuevamente operó en contra de la América por errores individuales. Pero ¿cómo vieron ustedes el partido, muchachos?
1: Pues yo traigo varios apuntes, compañeros, me voy a apurar para no, no quitarle tiempo a Slash pero tuve la oportunidad de ir al estadio, no conocía el territorio Santos Modelo y la verdad que me gustó mucho, eh, es muy parecido a, a lo que vi también en el Acron, a los que han tenido chance de ir al estadio de las Chivas, hay cierto respeto por la historia del equipo. Eh, en el territorio de Santos Modelos hay estatuas de algunos jugadores, está la de Chucho, está la de Peralta, tienen una portería con baloncitos señalando fechas y, y el momento en que cayó el gol importante en la historia, tienen los escudos de los de los entrenadores que ganaron, o sea, tienen cosas que a mí me gustaría ver en el Azteca, si sí, en el Azteca tenemos el túnel de sague y el túnel de Tena, pero siento que, que está muy olvidado toda esa parte, entonces sí me dio un poco de envidia ver ese cariño que le tienen al al equipo y que espero que en la remodelación del Azteca podamos volver a ver algo similar. Y bueno, rapidísimo, y a ver, compañeros, eh, yo les pregunto, ¿conocen ustedes algún otro equipo que es, haya armado su banca? O sea, creo que el América armó al equipo B, al que juega el torito, con un portero, con un defensa. O sea, caray, o sea, no, no, no había visto un mercado de pases en la América donde no hubieran contratado a un jugador que fuera titular. Malagón Banca, Reyes Banca, Ramón Juárez creo que ni juega, eh, es, 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 es increíble, Leito Suárez cuando era su momento para entrar, entra Brian, eh, Brian Rodríguez a jugar por derecha, luego juega por izquierda, Y luego regresa a la derecha, o sea, es, es impresionante, eh, nunca había visto que la América armara su banca de esa manera y ni siquiera son jugadores, es, que digamos, uy, espectaculares, ¿no? Pero bueno, eso es, es, es algo totalmente increíble. Y bueno, de Cáceres ya hablaremos un poquito más adelante Y también eh, hubo una sensación ahí en el estadio La gente se fue muy enojada porque dijeron que había sido un robo Que no era penal, que por qué había eh, este, dado tanto tiempo de compensación en el primer tiempo Ahí hubo una confusión, el sonido local dijo que habían dado dos minutos y eran ocho Entonces por eso la gente estaba tan enojada de que no se acababa el partido Obviamente no estaban de acuerdo con la expulsión y bueno, esto es un poco este del, del mito, ¿no? del América que roba, que el América que los árbitros le ayudan Cuando claramente creo que fue una, un partido bastante eh, igual El árbitro fue igual para, los, para ambos Y también hay la crítica de que el penal se debió haber eh, vuelto a cobrar Porque invadieron la can invadieron el área los jugadores de la América Bueno, si ven la repetición también uno del tanto entra Y Acevedo ya había dado dos pasos adelante Entonces supongo que eh, una falta anula la otra y otra pregunta, compañeros, eh, ¿alguna vez, o sea, los, los jugadores que invaden la, el área en un penal, o sea, qué necesidad, o sea, la verdad que no entiendo, muy pocas veces el rebote le cae a uno y mete gol, o sea, o sea, ¿por qué arriesgarse a que un penal te lo te lo reboten metiéndote al área? O sea, es tan estúpido que salen todos corriendo antes de que el otro le pegue, pero bueno, y ya más adelante en línea por línea comentaré otras cosas que vi.
2: De acuerdo, querido Charlie. La verdad, eso de los jugadores que se adelantan en el penal, a mí me parece una estupidez que si cae el gol, lo quieran echar para atrás. O sea, para mí tendría que echarlo para atrás si el pateador falla y el que entró y remató, digamos, sacó ventaja de su posición. Pero si termina adentro, no veo cuál sea el drama. Digo, ahí está la regla, nos puede gustar o no, se tenía que ver repetido, pero a mí me parece una estupidez que algo que termine en gol. O sea, ¿qué tiene que ver que hay entrada del otro? ¿Acaso distrajo el arquero? O sea, ¿acaso el arquero ve a los que están entrando y no está fijo sobre la pelota? ¿O cuál es la relevancia? Digo, la regla ahí está, que le hacemos? Así que, bueno, ahí se debió... Eh, repetir el penal, pero también el, el árbitro estuvo horrible. No sé, bueno, supongo que en el estadio, pues no se percibió al, en el primer tiempo. Este Juan Bruneta le dejó una plancha asquerosa a Emilio Lara o sea, casi le parte el tobillo. Y el árbitro no fue al bar a revisar. Entonces, eso se me hizo realmente increíble. Yo en Twitter estaba diciendo que era de roja y ni siquiera la fueron a revisar. Y en el segundo tiempo, cuando expulsan al de Santos, es una entrada muy parecida a a la que recibe Brian Rodríguez y ahí sí lo llama el bar Entonces yo siento que los árbitros no quisieron echar a perder el partido con expulsión temprana y finalmente ahí la dejaron pasar. La verdad que el arbitraje no me gustó demasiado. O sea, sentí que Santos pareció equipo centroamericano, de esos que, que enfrentamos luego en Concachampions que van a romper piernas. No todos, algunos de ellos, este Bruneta... Eh, o el chico este que finalmente le dio el raspón a, a Richard. Fueron varias entradas ahí complicadas que se me hace raro porque Santos no es un equipo que se caracterice por eso, pero bueno, no sé si esta vez enfrentar al América y que la prensa hubiera ido a cubrir los entrenamientos, les haya calentado así de, ay, sí si como es el América, si vienen a cubrir a, a Santos y cuando no, pues no nos pela, ¿no? Ya saben que el América pues despierta ese tipo de envidias. Con respecto a lo de la banca, la verdad es patético. Traes un portero que está en mejor forma que el que tienes, no lo pones. Traes un chamaco, eh, Israel Reyes, que tiene proyección europea. Es un tipo que sabe de jugar fútbol. Pasa que en el América no lo he demostrado porque lo usan de central cuando no es su posición. Entonces, pagas una fortuna por él y lo tienes en la banca. ¿Por qué? Porque, ah, no, Cáceres tiene que jugar. Cáceres es la hoja. O sea, tiene que jugar. Entonces, patético ahí el Tano tampoco modifica. Si quiere usar a Chavita y quiere usar a Isra Reyes, que meta línea de 5 o que ponga de contención a Reyes, que es donde juega, o sea, a Israel. Opciones hay. Lo que pasa es que el Tano es un necio. El Tano no, el Tano es el gran problema de este equipo, a mi juicio, muchachos. Es un tipo que confía en demasía en que los 11 que pone van a solventar las cosas porque cuando... El partido se nubla, él no sabe qué hacer. Empieza el cambio, por, eh, el cambio hombre por hombre y no pasa realmente nada. Es raro que un cambio del América funcione a altán porque son hombre por hombre. Entonces, ¿qué, qué va a funcionar si la estrategia sigue siendo la misma? Y igual, tengo unos apuntes ahí sobre Roger y su gol. Pero bueno, ya los vamos a ir hablando en línea por línea. Pero en general, como dije en la nota de calificaciones, el América es un, como estos amigos que van al gimnasio ...hacen pecho... ...hacen brazos... ...y nunca hacen pierna... ...el América no tiene defensa... ...es un desastre... ...y el 2 a 2... ...la verdad... ...no sé si merecido o inmerecido... ...porque el América hizo todo... ...regaló dos goles... ...e hizo dos... ...o sea... Santos solo se dedicó... ...a aprovechar un poquito... ...lo que sucedía... ...pero la verdad... ...este América no defiende... ...y aunque su vida... ...dependa de ello...
0: Muy bien... ...ahora vamos a ver... ...qué opinión tienen... ...nuestros colaboradores... Pip y a Torres...
3: ¿Cómo les va amigos de Nido Podcast? ...les saluda a Torres pues otro empate más, ya ocho puntos perdidos en el campeonato, aunque bueno, a diferencia de los bodrios contra el Puebla y contra Querétaro en el Azteca, el de la noche del sábado fue un partido interesante en cuanto a espectáculo ahí en el territorio Santos Modelo, con un América que antes del 2 a 0 pudo conseguir igualar a un gol, pero una extraordinaria salvada de la defensiva de Torreón, eh, pues eh, hizo que el encuentro no, no se empatara. Este es el trabajo que debe hacer un defensa, a diferencia de las porquerías de Cáceres. Y otra vez siendo factor con ese regalo en la primera anotación del equipo de La Laguna. En América no se rindió. No se rindió, consiguió ese puntito en una cancha muy complicada siempre. Y bueno, finalmente terminan con esa unidad. Henry ya llegó a seis goles. Otra vez con la frialdad para tirar un penalti con mucha categoría el de Mérida-Yucatán. En cambio, bueno, el otro gol fue un tiro pésimo por parte de Martínez. La barrera se abre y bueno, eso da pie para que el empate se hubiera conseguido al minuto 85. Cáceres, que regaló el 1 por 0, Diego Valdés y el Cabecita no deben ser titulares en el siguiente encuentro. Aunque bueno, la lesión de Cendeja hará que uno de estos dos últimos que mencioné de, de condiciones ofensivas se mantenga en el 11 que va a jugar ante los rayos del Necaxa. Debutó por fin Esteban Lozano, muy buen debut, a mí, a mí la verdad me gustó. Iba, luchaba, peleaba, me, me deja contento el actuar del número 199 con el conjunto americanista. Y bueno, dadas las circunstancias de ir 2 a 0 en contra, el conseguir la igualada, pues al parecer sí, sí nos va a mantener por una semana más en su largo, largo interinato a Fernando Ortiz. Saludos, amigos del Nido.
0: Hola, ¿qué tal amigos del Nido? El juego contra Santos destaca por el corazón que le echó el equipo, con eso bastó para empatar esta vez aunque necesitaron de dos graves errores defensivos de Santo para, para hacerlo. Atacaron, atacaron, pero en realidad la portería del torreón nunca estuvo en peligro. Hay mucho trabajo por hacer en el equipo, pero yo creo que el problema principal va a ser siempre esta temporada, va a ser la mala planeación que hubo. El equipo no está bien equilibrado, la defensa está muy mal, no se reforzó bien. De hecho, los pocos refuerzos que llegaron, todos están en la banca, lo cual habla muy mal de la directiva y de todos. Pero bueno, es la pena la jornada 5. Está sacando resultados y esperemos el equipo levante. Pero yo veo muy difícil en este momento que se pueda ser campeón. Un abrazo. Arrancamos con el línea por línea, sin miedo. Es momento de entrar al análisis de cada uno de los participantes de este encuentro por parte de la América. Y vamos a empezar con la portería que en este momento Slash se está relamiendo los bigotes para hablar de la actuación de Oscar Jiménez. Los micrófonos son tuyos
2: Slash. Gracias, querido Beister. Y contrario a lo que pudiera parecer, yo no disfruto que Jiménez le vaya mal. Es un tipo que me cae mal, pero no disfruto que le vaya mal porque le va mal a mi equipo. Y mi equipo está por encima de cualquiera de estos nombres, por mucho que me caigan mal. Como en su caso fue Paula Aguilar, que, que quien me ha le leído por años sabrá que fue un tipo que yo detesté cinco años, de 2014 a 2019 creo que estuvo. Entonces, no por eso era que decía, le deseaba mal o algo. La realidad es que Jiménez, cada semana, más allá de lo que yo diga, siempre parece que puede hacer más en los goles. No, no, no se trata de decir todos los goles son su culpa porque me cae mal. Lo vimos en el 2-2, a -2. un disparo no era tan lejano, o sea, un, una distancia difícil si se si iba colocado, pero iba a su poste. Si, si el tiro va cruzado, bueno, es gol y ya, eso no la saca nadie. Pero por su poste, por favor, se supone que tiene... 34 años, se supone que ya entrenó con Marchesín, ya entrenó con Ochoa, ya, ya entrenó con todo mundo, creería yo que esos goles no le tendrían que entrar y bueno, sigue sucediendo le siguen rematando en el área chica también, el primer tiempo hubo una jugada donde le ganaron a, a Araujo y el tipo este, no salió y, y le remataron literal a un metro de su portería, entonces no es tan fácil como parece esto de de la salida, de hecho yo tuve, escribí una columna que decía que es un mito eso de lo de que los arqueros salen, ningún portero sale y porque Jiménez de vez en cuando hace una salidita y emociona a la tribuna ya creen que es un salidor, la verdad es que tampoco sale y bueno, para mí es, es decepcionante su actuación, en la nota lo dije muy claro, tiene que jugar Malagón porque si no juega Malagón se va a oxidar y cuando lo requieran va a resultar que Malagón es un tronco y va a decir el Tano ven por qué no juega, porque es un tronco sí, güey, porque tú lo mataste porque él venía jugando y decidiste que la banca era su lugar, así que horrible el Tano en el tema de la portería
0: Perdón
1: Slash si te acuerdas, también Baster si te acuerdan de la serie de la América Netflix en el capítulo que extrañamente le dedicaron a Oscar Jiménez eh, comete un error contra el Santos en la cancha del Santos eh, bueno, parece ser que esa cancha eh, no, no le sienta bien y sí, es, es terrible ese gol. La verdad que la, la gente que estaba junto a mí, pues nomás se reían porque no entendían este cómo se le había ido. Y el que estaba atrás de mí dijo, esa la sacaba Ochoa. Y yo estoy de acuerdo, aunque Beister se enoje.
0: No, no estoy seguro que también Ochoa lo hubiera sacado. Es un hecho. Eh, ahí es eh, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Slash. En ese gol, como en otras eh, goles que le han anotado, parece que pudo haber hecho más. Oscar Jiménez, y ahí es donde se diferencia a un portero cumplidor de un buen portero o de un excelente portero. Sacar las que son difíciles, las que son fáciles, pues ahora sí es que aplica el de para eso le pagan, pero siento que Oscar Jiménez, a pesar de que tuvo un par de buenas atajadas, eh, al final pues terminó afectando en el marcador un error suyo, porque ese segundo gol fue completamente suyo. Entró a su poste, el tiro no estaba tan cerca como para decir que lo habían fusilado, así que sí hay total responsabilidad de Oscar Jiménez. Para que veas Slash que sí, sí lo critico.
2: Qué bueno, querido Weister, me gusta que seas objetivo, por eso es titular indiscutible, así como el cabecita Rodríguez. Titular por izquierda, siempre listo para la acción. Yo solo quiero comentar ya para finalizar ese tema de Oscar Jiménez... Me interesó ver mucho su reacción, ya ven que cada semana yo siempre digo es que Oscar Jiménez se la pasa gritando a sus compañeros, se la pasa levantando los brazos como diciéndoles, idiotas, defiendan cinco pesos y cuando cayó ese gol, mirada hacia abajo, brazos hacia abajo, o sea, él sabía que había fallado, entonces, repito, no es que yo lo disfrute, pero él sabe que falló, o sea, desearía que no fallar, desearía que el América tuviera tres puntos más y decir, bueno, ganamos en Santos, era una cancha difícil, pero la realidad es que no, Si sí falló, nos costó allá dos puntitos, y pues bueno, yo, yo sé que vamos a aplicar la misma que decíamos con Ochoa, o sea, si falla el arquero, ¿dónde están los otros 10 para ayudarlo? Yo estoy de acuerdo, y bueno, ahí Roger con un poco con suerte, como dije en la nota, con suerte, lo ayudó, entonces para eso son los compañeros, para ayudar, entonces esperemos que si el Tano va a mantener a Jiménez, que él, iba a decir el, el chamaco, no es tan chamaco, pero que se serene, o sea, que se crea por lo menos unos meses que es el portero titular y que tienen la confianza de todos más allá de las críticas, o sea, criticarlo no es decir quiero que falles, es güey, quiero que mejores, o sea, te están pagando bien, ya entrenaste, con buenos este es el momento que esperabas, Demuestra que de verdad estabas para jugar y que lo que hiciste antes no fueron lloriqueos Porque de momento todo han sido lloriqueos, a mí no me da ninguna garantía
0: Esperemos que con este error pues también le dé una dosis de humildad también a Oscar Jiménez Sobre todo para el trato con los compañeros Porque si esos ademanes que tiene de estar reclamando pues no dejan nada bueno y no le van a ayudar Pero bueno ya dejemos de hablar de Jiménez y vámonos con otros de los culpables que es la línea defensiva que estuvo integrada por Emilio Lara, en la lateral derecha, partido, pues, regular para el, el joven canterano americanista. Sí, eh, tuvo una, una ligera mejoría, tuvo unas mejores coberturas, sin embargo, vemos que el fuerte que del juego de Emilio Lara es los arribos, constantemente se le ve pisando eh, territorio enemigo. Sin embargo, algo que debe cuidar mucho, y esto se quedó demostrado nuevamente y ya lo habíamos mencionado en, en episodios anteriores Emilio Lara pierde demasiados balones en este caso perdió 21 balones si no me equivoco fue el que más perdió el balón de todo el equipo si tú como lateral izquierdo o como lateral derecho en el, en el puesto que sea pierdes el balón ante un ataque que es tan veloz por los costados como es el de Santos, prácticamente le estás dando una sentencia de muerte a tu barquero y pues a tus compañeros. Tiene mucho que mejorar todavía, pero por lo menos yo siento que la actitud de Emilio Lara ha cambiado un poco, se ve un poco más sereno, un poco más concentrado, pero tiene que corregir todavía muchos aspectos. Por el otro costado tenemos a Chava Reyes, que no, definitivamente está demostrando que no es el lateral izquierdo que el equipo necesita, estamos adoleciendo, el, 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 no solo el lateral izquierdo, todo el lado izquierdo porque también los volantes no terminan de afinar, Salvador Reyes pues facultades defensivas tiene muy pocas, tiene buena disposición pero lamentablemente tiene mala ubicación en el segundo gol prácticamente fue un espectador más ante el tiro de Javier Correa cuando fusiló a Oscar Jiménez, que se convirtió en el segundo gol. Yo siento que a lo mejor por más poco aguante o poco fuelle que pueda tener, Luis Fuentes debería ser el titular, porque él, por lo menos, tiene las nociones, tiene, el, ahora sí que es un lateral izquierdo natural, y eso es lo que se necesita ahorita. Yo me la jugaría el resto del torneo con Luis Fuentes y ya viendo para el siguiente torneo buscar un verdadero sustituto y darle las gracias a Salvador Reyes o por lo menos utilizarlo en un puesto que sea más útil y en el que pueda responder mejor, pero en este partido Salvador Reyes no no cumplió, y de la central ay Diosito santo Néstor Araujo tuvo un partido de regular a malo, eh, porque es el hombre de experiencia, es el hombre que debería ser el hombre sólido, el hombre de confianza, pero no, yo creo que se está contagiando de la inseguridad de Cáceres o de los errores que puede tener Israel Reyes cuando es requerido. Tenemos que ganó tres de los cinco duelos terrestres que tuvo, tuvo el valor también de anim este, animarse a ir al frente un poco, pero lo veo muy lento yo, en este partido batalló mucho por velocidad contra los atacantes, esperemos que, no sé si eso sea todavía por el, la, la lesión que tuvo o las molestias que tenía que precisamente provocaron que no arrancara de titular el torneo nuestro hombre de confianza no está al 100%, vamos a tener problemas más de los que ya tenemos, y hablando de problemas, pues vámonos con Sebastián Cáceres ah, qué terrible actuación del uruguayo el primer gol es completamente culpa suya si yo había dicho que antes eh, Jorge Sánchez, ex lateral derecho de América, era el peor fildeador, pues le dejó la corona puesta al uruguayo, que mal vigiló la pelota, le dejó que le rebotara, dejó que le ganara la posición eh, por parte de Preciado, quien terminó fusilando a Óscar Jiménez, traduciéndose en el primer gol. Tuvo oportunidad de anotar un gol ya en el segundo tiempo, pero su remate fue espantoso a pesar de que llegó con toda la ventaja. Y todavía para cerrar el partido, ya cuando estábamos empatados y en tiempo de reposición, le vuelven a dar la espalda, cubre mal la pelota y hace un, tiene un choque con un delantero de Santos y así también tuvo una colisión con Oscar Jiménez y la pelota casi casi se anda colando al fondo de las redes americanistas, afortunadamente salió con poca velocidad y pudo eh, Oscar Jiménez rescatarlo, pero un completo desastre, Sebastián Cáceres, no sé cómo lo pueden sostener todavía un partido más como titular. Por más mal que haya tenido sus presentaciones, Israel Reyes debe ser titular nuevamente, darle una oportunidad. Yo siento que tiene mucho mayor margen de mejora el mexicano que el uruguayo, con todo lo que hemos visto en este torneo de Cáceres. De acuerdo, Bester, terrible lo
1: de lo de Cáceres. Araujo también me está decepcionando mucho. Y como ya lo ha comentado muchas veces, Slash, yo la verdad no soy partidario de la de la línea de 5 de hecho, creo que eh, eh, la odio, pero siento que Baños nos ha quitado el chip de que Herrera eh, era entrenador de la América y, y contrata jugadores para la línea de 5 sin importar quién esté dirigiendo, y tal vez eh, Lara en un futuro no muy lejano termine siendo volante por derecha porque la verdad es que dio muy buenos centros, pero atrás es una es, es un cheque al portador también, ¿No? Pero bueno, pasamos a la siguiente línea, donde está Sánchez y Fidalgo. La verdad es que no sé qué está pasando con, con Fidalgo. Yo yo esperaba que ya tuviera la conciencia tranquila con Merea acomodado en otro equipo. Pero no, sigue perdido. Eh, tocó la pelota 100 veces. Bueno, ¿Y de qué sirve que toque tantas veces la pelota si todos los pases son al, al costado? Ya lo hemos comentado varias veces. No nos sirve un, de nada un Fidalgo que nomás hace toquecitos. Y sí, de ahí hace de repente un rigilete y tres o cuatro quiebres pero el balón siempre va para atrás o va para el lado. Eh, tuvo un par de opciones muy claras enfrente de la portería para disparar, y paraba el balón y la tocaba al lado. Entonces ya, ya es desesperante ver esta versión de Fidalgo, especialmente porque sabemos lo que nos puede dar. Y a diferencia de, del español, eh, el paraguayo Sánchez creo que tuvo un buen partido. Eh, poco a poco como que quiere medio retomar el nivel, no termina de despuntar. Eh, el torneo pasado cometimos el error de dejarle decir cachorro, y ya volvió a ser cachorrito Entonces ya simplemente le vamos a decir Richard No vaya a ser que, que se nos vuelva a perder eh, Pero bueno, tuvo, tuvo un buen encuentro Según las estadísticas, eh, tuvo un 91% de, de efectividad Dio cinco pases claves, que la verdad son bastantes para la posición que juega eh, Lamentablemente, Acevedo le sacó la primera De una manera espectacular, como ya comenté Si es, cae ese gol, estoy seguro que la América le mete otros dos sin ningún problema y él fue el causante del penal, eh, lo derribaron a él y, y tristemente se fue lesionado, esperemos que no sea nada grave, pero eh, creo que el gol de la semana pasada le dio bastante confianza y esperemos que, que Richard vaya incrementando su nivel porque es bien importante que tanto Fidalgo o Richard o el que esté junto al Richard este, estén bien porque es la zona más importante del campo.
2: Así es, querido Charlie, la verdad, Richard, me, me encanta porque Richard es de esos jugadores que siempre los reventamos al principio, que no corre, no tiene actitud, se ve que no quiere estar y de pronto el tipo se pone a jugar, se apropia de, del centro del campo resulta que es Don Cachorro, Don Lobo, creo que ya le decíamos, entonces es, es raro lo que pasa con Richard, la verdad, de nuestros centrocampistas es el que está en mejor forma y es curioso porque en las primeras dos fechas decíamos y Richard, ya venden a Richard y ya, ya pasó, ya su fecha de caducidad ya expiró hace por lo menos un año y eso la dejo barata Y el tipo siempre revive, revive, revive. Entonces creo que con Richard hay que poner un asterisquito de seamos pacientes porque el tipo, conforme va aumentando el torneo, empieza a funcionar. O sea, no es un tipo que te va a dar 17 jornadas de manera consistente, pero cuando se enchufa hace diferencia. O sea, hasta... Tuvo la primera, le cometieron el penal, o sea, lo siento que está pisando más el área, que era lo que hacía Fidalgo el torneo pasado y que Fidalgo ya no hace. Eso me lleva a pensar que puede ser una indicación del Tano, porque es curioso. O sea, Richard sí está pisando bastante el área y Fidalgo ya no. La temporada pasada era al revés, entonces no sé si a Fidalgo no lo estamos viendo porque el Tano le está diciendo no subas tanto. Puede ser, o sea, tristemente, pues no, no tenemos las herramientas para saber si este es el caso, pero de que Fidalgo no es el mismo y que Richard no es el mismo. O sea, uno a favor y uno en contra. Pues eso es un hecho, ¿no? Ahora bien, vamos a este desastre llamado media de, de ataques a los volantes ofensivos. Tenemos ahí a Sendejas, Jugó 19 minutitos porque se desgarró. Iba persiguiendo un tipo de Santos y se cayó. Literalmente como costal de papas. Tristemente es desgarro. Se habla ahí de seis semanas para volverla a ver en plenitud. Seis semanas es muchísimo, es un tercio del torneo prácticamente. Claro, es fecha 4, lo tendremos por ahí de la fecha 11. Pero ya sabemos que los jugadores de la América cuando se lesionan tardan la vida en volver a hacer lo que eran. Entonces, con que Sendejas esté bien para Liguilla creo que nos podemos dar por bien servidos. El otro... Fail, llamado Jonathan Rodríguez, ya lo he comentado en varios espacios. Es un tipo que pide muy poco la pelota, o sea, es, le quema. Si, si no se la pasan, él no hace un esfuerzo por ser opción, por pedirla. O sea, es completamente opuesto a lo que hace Sendejas. O sea, Sendejas la pide siempre y el cabecita es la pido nunca. Es decepcionante. Es de los que menos tocan el balón de los ofensivos. En esta ocasión estamos hablando de 33 toquecitos. ¿Y qué pasa? Dos tiros ahí desviados, un pase clave, pero esto es un tipo que yo les garantizo que es top 3, pero fácil, de los mejores pagados de México, o sea, ni siquiera de la América, de México. Y su aporte es tan pobre que dices, nos estafaron, o sea, realmente nos estafaron con este señor. Yo siempre voy a decir que no es culpa del jugador, o sea... Si están viendo su presente, que en Arabia no la estaba armando, su último semestre en Cruz Azul no la estaba armando, y decides darle un sueldo como si fuera aquel de Santos que estaba despuntando y que le iba muy bien, dirías, bueno, pero en este caso es un premio a la trayectoria. Si se dan cuenta, así es en memoria, el América suele dar contratos gigantes por lo que hicieron y no por lo que todavía van a construir en América. Entonces... Los jugadores ya se la saben, llegan a Copa, quiero tanto y te doy mi nombre. Ahora, mi fútbol no sé, pero vas a tener mi nombre. Entonces creo que ahí en América debería ser un poquito más selectivo, pero creo que le estoy pidiendo peras al Olmo. Y por último, pues el famoso Diego Tristemente no podemos enfrentar a Mazatlán cada semana, porque entonces sería la fiesta de Diego. Partido en el que el primer tiempo estuvo bastante bien, pero el segundo, no, no sé qué le pasó, se volvió a, a perder. Me extrañó, se acordarán en, en su torneo de debut, el primer gol que hace como americanista justo se lo hace al Santos. Viene el centro por izquierda, él se eleva, cabecea, gol. En este partido tuvo exactamente la misma jugada, pero en el salto, por alguna razón no cabeció o, o se agachó. No, no sé qué pasó, pero ya había ganado la posición. Se la perdió, entonces No, la verdad con Diego Otro que gana como galáctico Como equiláctico No pasa nada con él en el, Para estos partidos se le contrató de visita Contra un, un rival complicado No pasa nada con él Y yo siento, vuelo, Ya ya me estoy viendo los abucheos En la Azteca la próxima semana No es que lo desee, pero es que Nos está ayudando con este tipo De actuaciones que dejan mucho que desear
1: Nada no, más rápido, antes de que entres, Beister, eh, tanto eh, Diego como Cabecita, en los primeros minutos ahí en la tribuna tuvieron abucheos, pero luego se volvieron tan intrascendentes que hasta la tribuna se cansó y se aburrió de abucharlos, porque no era ni necesario, no no había ni que presionarlos, solitos frayaban todo lo que tenían en los pies.
0: Sí, una calamidad esta línea, pero pues bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos partidos. Y eh, el último de los titulares que estaba en punta pues fue nuestro goleador, Henry Martín, que vuelve a hacer gol, como ya lo comenté, a través de la vía penal, tiro que no, no me agradó la forma que lo tiró, pero al final entró. Siento que, no sé, en comparación de cómo se cobró, de cómo cobró el penalti la vez anterior, que lo tiró completamente angulado, muy bien tirado, de los mejores que he visto mucho tiempo, no sé por qué ahora cambió la fórmula tan drásticamente, tirando al centro, abajo, con mucha potencia eso sí, pero eso fácilmente hubiera sido atajable. Al final lo que importa es que entró. El detalle es de que Henry tuvo un par de oportunidades más, entre ellos un cabezazo que prácticamente estaba solo en el área y lo tiró apenas por un costado de la portería. Carlos Acevedo, posteriormente tuvo otro cabezazo que lo tiró a las manos de Acevedo fueron los dos remates que tuvo en la, en, durante el partido, dos y con la especialidad de la casa, que es el remate de cabeza y se me hizo raro que no, no concretara está bien que como comenta Slash en la nota de calificaciones ningún jugador anota todas las oportunidades que tiene pero siento yo ahorita que Henry ya está como para exigirle más sobre todo en oportunidades tan claras esperemos que Éjole, no, no entre en desconfianza, que sabemos que Henry Martín en su momento era de rachas de que cuando, no sé, se deprimía o entra en desconfianza podía pasar semanas sin anotar gol. Yo confío en que la madurez futbolística de la bomba eh, siga y ha llegado para quedarse y esto sea solamente un pequeño bachecito y que el, la próxima semana vuelva el Henry goleador. Bastante participativo el yucateco, tuvo un pase clave por ahí, y a partir del gol de Henry Martín, pues ya América trató de buscar el empate y al final se consiguió por medio de Roger Martínez, que bueno, de eso se va a encargar a hablar ahorita Charlie cuando entre con las sustituciones.
1: De acuerdo, Bester, y nada más de Henry Martín, rápido, creo que traía en la cabeza esto de empatar el récord de Oribe Peralta. Y por eso bueno, hasta su celebración fue así con como que se estaba cepillando los dientes. Eh, yo suponía que el cepillo, para él te decía el cepillo por el pelo, pero ahora igual puede ser por los dientes, no sé. Pero creo que eso era lo que medio lo trajo y medio como que no tan concentrado. Y nomás, curiosamente, si no me equivoco, Bruno Valdés rompió el récord de Tena también ahí en, en Torreón con un penal, si no me falla la memoria. Y bueno, parece que, que esa cancha se presta para que Jiménez se equivoque y para que se rompan récords goleadores. Y bueno, eh, ya entrando a, a los cambios, que aquí es donde, o sea, yo, yo, yo no soy entrenador, no estudié para entrenador, pero son co hay cosas que no entiendo, que me parecen muy obvias. Eh, cuando se lesionó eh, sendejas pues todo mundo, hasta mis compañeros de, de asiento, pues dijeron va a entrar Leo Suárez, y no, entró Brian. Y jugó por derecha, y luego cuando entró Roger se cambió de izquierda, y luego terminó jugando otra vez por derecha, un relajo lo que traía Brian eh, eh, por las bandas, eh, a petición del entrenador obviamente, y la que fue un partido bastante pobre, no sé qué le está pasando a Brian Rodríguez, no sé si le está pesando la, la camiseta, no sé si ya se dio cuenta que no es lo mismo jugar contra el DC United que jugar contra el Santos Está perdido, la verdad que no, no, no resuelve bien, falla las que tiene, no da pases. Por ahí las chicas dicen que tuvo un pase clave e intentó cuatro centros y ninguno llegó a destino. Eh, o sea, muy mal por lo que tiene que hacer, que es desbordar y centrar, ¿no? Y bueno, ahí falló en, en lo que le tocó. El siguiente cambio es otro cambio que no entendí. Sacas a, a, a Chavarries, que sí, ya lo hemos comentado muchas veces, no es lateral, pero metes a Luis Fuentes, un jugador que. Que sí te da el fuelle, que sí tiene cierta noción de defensiva Pero estás buscando empatar eh, Quieres ir hacia arriba y metes a, a, a Fuentes Entró Fuentes y no hizo mucho eh, Intentó cuatro centros y ninguno llegó a destino Entonces eh, sí, sabemos perfectamente que Chava tiene sus, sus limitantes Pero por lo menos es un poquito más eficiente a, a la ofensiva Entonces el cambio de, de Fuentes realmente no lo entendí para nada eh, luego Roger Martínez, que es un jugador que ya lo, ya lo conocemos, le hemos dicho muchas veces, eh, no es confiable. Eh, las estadísticas tampoco nos dan que dio cero pases claves, intentó un centro y no lo logró. Eh, ganó apenas eh, cinco de nueve eh, duelos terrestres, intentó cinco dribbles y nomás ganó tres. O sea, es un jugador que no, no da lo que tiene que dar. Pero la barrera del Santos tuvo bien ponerse mal, tuvo bien abrirse, y la verdad es que pues, Acevedo no esperaba nada, o sea, nadie en el estadio esperaba, y estoy seguro que en la televisión, que la barrera hiciera lo que hizo y cayó el gol, y ya no vamos a tener que tragar a Roger Martínez eh, otros cuatro años seguramente, ya baños no dudo que ya le está hablando para renovar el contrato y también hay compañeros una pregunta no sé qué piensen, esas celebraciones que también se hacen muy estúpidas, muy tontas de quitarte la playera, ir a cantar el gol a la tribuna, por Dios Roger Martínez eres un idiota es un mal jugador, y vas y haces ese tipo de celebraciones, o sea, las que es, es nefasto, la que oh, odio a ese jugador ya con todo con todo mi corazón lo odio ya y creo que se nota. Y luego este, ingresó Esteban Lozano, que otras cosas que no entendemos de, del tanito, contra Mazatlán era el partido perfecto para que Esteban Lozano se presentara, que pudiera jugar 20, 30 minutos, hasta podía haberse anotado un gol, no, vas y lo metes con 15 minutos en un partido súper complicado, en una cancha complicada, sí está bien, los chavos tienen que, que aprender y, y también a veces es bueno, si no sabes nadar, aventarte a la alberca y ahí en medio aprenderle, pero sí hay una circunstancia más fácil para estrenarte, o sea, ¿para qué esperar para este partido, no? La verdad es que son cosas inexplicables del de Tano, la verdad es que el chavo pues, lo hizo bastante mal, se notó nervioso le, le, bota, le rebotaban los balones y lo único que lo vi hacer era ir a, ir a celebrar el gol de Roger Martínez y el último cambio entró Aquino por la lesión de, de Richard, y va, pues, lo de siempre con Aquino, ¿no? Pues ahí medio intentando ganar un balón, medio correr, pero la verdad es que está muy lejos el peruano de ser el jugador que fue a la selección peruana a lesionarse y cuando estaba buscando un lugar en el mundial.
2: Muchachos,
0: no se hagan de rogar y suelten a los héroes y villanos de este partido. Es momento de elegir nuestros héroes y villanos y vamos en este caso a empezar con los héroes. Yo mi mención honorífica se la voy a dar a Henry Martín, aparte del de gol que consiguió, que bueno, ya hablé a fondo de que no me gustó su cobro, pero pues mientras entre, eso es lo importante. Sigue siendo un hombre que es importante, se está involucrando con sus compañeros. Eh, se votó las veces que fue necesario, jaló la marca de los compañeros que están llegando por los costados, puso un pase clave, se ve mucha movilidad. No fue el partido más afortunado en cuanto a la puntería de Henry Martín, pero es eh, un, un tipo que se está compenetrando más, se está haciéndose eh, un hombre más activo al momento de generar jugadas para sus compañeros eso ya ha sido una constante, y en este partido, pues es algo que lo hizo destacar un poco más de entre sus compañeros, aparte del gol, pues entonces por eso le voy a dar mi mención honorífica. Y el héroe del partido, sin ser tampoco una gran maravilla el partido del de paraguayo, Richard Sánchez, siento que como ya comentaron también, de los volantes que están actualmente como titulares, fue el que tuvo la mejor actuación. De entrada él le hicieron el penalti para el primer gol, que terminó convertido Henry Martín puso varios pases claves, si no me equivoco tuvo alrededor de cuatro o cinco, y está pidiendo la pelota, está recobrando esa buena puntería en cuanto a los trazos largos. Lamentablemente también salió lesionado después de un planchazo que le hizo Nahuel González, que terminó realizándose en el bar y lo terminaron expulsando ahí arribita del tobillo el planchazo. Esperemos que no sea nada de gravedad, vamos a ver qué... Eh, que dice la evaluación médica del paraguayo Pero por todo lo participativo Que estuvo, además de ayudar a la recuperación de balón Yo lo pongo como el héroe del partido De acuerdo Bester,
1: y bueno eh, Creo que yo le voy a dar la mención honorífica En esta ocasión a Emilio Lara eh, Sobre todo por lo que hizo adelante eh, Es el que mejor lanzó centros Y como sabemos nosotros que, que los chicos se juntan El lunes a escuchar el Nido Podcast Ahí en el gimnasio, entonces para que sus compañeros Digan, órale, ahora sí por fin saliste En los héroes Va para Emilio Lara y también el hora del partido, ya sin repetir lo que ya dijimos, de Richard Sánchez.
2: De acuerdo muchachos, yo esta vez voy a coincidir con Beister, me parece que Henry no fue su mejor partido, no fue el más fino, está marcando goles, llegó a cuatro ya de manera consecutiva, cuatro jornadas anotando, eso no se había visto en la historia. Qué bueno, por Henry, a mí no me desagrada tanto el tema del penal en el sentido de no me gustaría que se volviera predecible Henry. O sea, como que le empiecen a agarrar de que él siempre las tira a la derecha o siempre las tira a la izquierda. O sea, coincido en que no fue el penal mejor cobrado del mundo, pero sigue siendo un delantero impredecible. Creo que Henry genuinamente aprendió del penal que le costó el título de goleo porque ahora por lo menos van fuerte, van con intención y no sobrados. O sea, se, se le ve... Quiero hacer el gol, más allá si lo pateo bien o no, pero no, no voy a hacer un chanfleadito, a ver si por ahí entra, porque estoy confiado y soy muy cremoso. ¿no? Eso me agrada de Henry. Y evidentemente el héroe del partido, Richard Sánchez, eh, tuvo esa del principio que ojalá hubiera entrado, le cometieran el penal, sacrificó su rodilla para que Santos quedara con 10, entonces... Es bueno que esté, digamos, entre comillas, de regreso. Pero como decía yo hace rato Richard, esos que van y vienen. O sea, no, nunca se va completamente, pero nunca está completamente al servicio del equipo. Es un tipo raro. Es lo que nosotros llamamos un gitano. Pero bueno, ese es Richard y como él hay mil millones. Y si quieren, muchachos, me voy con los villanos. La verdad es que... Siempre hay donde elegir villanos. Es una tristeza esta sección porque siempre villanos hay así, imagínate, una olla de pozole gigante. Se mete la cuchara y sacas siempre carne. Lo mismo pasa con, con los villanazos. Mi mención horrorífica se la vamos a dar a. está complicado. Pero se la voy a dar a Jiménez. Porque, ¡Qué sorpresa! Porque... Podía ser digno de un villanazo, pero resulta que hay todavía alguien peor que Jiménez. Entonces, Jiménez se comió el gol, el segundo, horrible. Y bueno, ya, ya hemos hablado demasiado en este capítulo de Jiménez, así que bueno, para él es mi mención horrorífica. Y villanazo no es otro que el uruguayo Cáceres, la verdad. Es un tipo que me da pena. Yo, yo no sé si, si él luego, cuando ve las repeticiones se siente mal consigo mismo decir otra vez la regué, otra vez... Me volvieron a superar como si fuera yo un recién debutado. O sea, en ese primer gol, en vez de que el tipo vaya a confrontar el balón y despejarlo, no, él se sigue yendo con el atacante. Evidentemente, pique a la esférica y ya se lo comen con patatas porque el, el delantero esté preciado. Tiene una carrocería digna de Cleverboas de, de, de hace tiempo. Entonces, ¿qué hacer Cáceres solo se ve bien cuando el equipo rival no ataca, como fue el caso de Mazatlán. En cualquier otro partido va a sufrir. Me da pena por él, porque finalmente no creo que sea fácil que te estén reventando cada semana. Pero también el por paz mental ya debería buscar otro equipo, uno con menos presión, no sé. Pero claro, los dólares de Copa son muy jugosos como para renunciar. Entonces si te dicen, vas a ganar sacos de billetes verdes y te van a criticar un poquito, dices, wey pues me aguanto las críticas y me seco las lágrimas con mis dólares, entonces creo que ese es el caso de Cáceres, me da mucha pena que haya en esto haya derivado porque al principio se veía bien, se veía fresco pero ya después de tantos años y tantas pifias yo creo que, como siempre digo, por paz mental para todos es momento de que partamos por caminos separados.
1: De acuerdo Slash, y bueno eh, no voy a repetir mucho porque voy a coincidir contigo la mención horrorífica para Jiménez, sí tuvo dos o tres buenas, buenas atajadas, pero lo hemos comentado muchas veces. Si el portero se equivoca, pues es el error más obvio, ¿no? Porque termina en gol y la que se comió el segundo gol fue patético. Y ya viendo la repetición del primero, igual pudo haber hecho más intentando salir. Y bueno, también voy a incluir en la mención horrorífica a Brian Rodríguez, ya por todo lo que comenté. Y el villano del partido, pues sí, Cáceres. O sea, no hay más, ¿no? O sea, es increíble que este jugador... Siga y siga y siga fallando y siga y siga jugando, ¿no? Y además, no importa el entrenador, o sea, ya va, creo que ya va como en su cuarto entrenador y sigue siendo titular.
0: Pues aquí vamos a coincidir entonces con todas las menciones. Yo también la mención horrorífica se la voy a dar a Oscar Jiménez. Como comentan, tuvo un par de buenas atajadas, una bastante buena que incluso este, pegó en el poste, pero independientemente del gol que se comió, el segundo, eh, sigue escupiendo muchos balones. Siento que no, no es muy sólido, no es muy seguro al momento de recibir los balonazos. Y yo le cuento dos, tres o cuatro balones sueltos por partido, y eso en algún momento, si un delantero atacante está bien ubicado, puede traducirse en un contrarremate y un gol. Tiene que trabajar mucho Oscar Jiménez, es buen atajador, pero nada extraordinario. Y en el América ocupamos gente extraordinaria, aunque ya cada vez es más difícil eh, obtener jugadores así. Y el villano del partido, pues no nosotros, como ya comentaron, Sebastián Cáceres, un desastre en la defensa. Malo fildeando, malo cubriendo, no voy a repetir todo lo que ya comentamos, es el villano del partido. Es momento de entrar a preguntas de la afición. Ahora vamos a darle voz a la comunidad azul crema y empezamos con los comentarios y las preguntas de ellos. ¿Y qué tenemos primero, Slash?
2: Nuestro amigo Luis Chávez nos pregunta quiénes deben ser titulares en la banda izquierda del equipo. Hemos visto a muchos jugadores por ese lado, pero ninguno ha rendido bien o son pequeños chispazos. Yo lo tengo muy claro. Luis Fuentes tiene que jugar. Si vamos a jugar con línea de cuatro, tiene que jugar Luis Fuentes, aunque ya sus mejores días hayan pasado. Y adelante tiene que estar Brian Rodríguez. Eh, me parece que es el tipo que más domina la posición, digamos, de volante extremo por izquierdo. O sea, cabecitas son todas diagonales, Roger son todas diagonales. Y este, me parece que para lo que pretende el Tano, que es dar profundidad, eh, Brian Rodríguez, creo que si se le da la confianza puede hacerlo mejor. El problema con, con Brian se llama Cabecita porque evidentemente el, el otro uruguayo, su compatriota, cobra, yo asumo, más dinero y la presión de ponerlo es más alta que, que darle la confianza a Brian. Entonces me parece que la América cometió un error trayendo a dos jugadores que se apellidan Rodríguez para jugar del lado izquierdo, que son jugadores costosos y que el más talentoso para mí, que es Brian, no va a haber minutos mientras esté la sombra ahí de cabecita para justificar la inversión que hizo el América. Entonces yo los pondría esos dos de ese lado. No son la solución perfecta, pero dentro de lo que tiene el plantel actual, yo jugaría con esos.
0: Sí, porque si esa fuera la solución de esos dos jugadores por el lado izquierdo, realmente estaríamos fritos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El siguiente es un comentario de Hammer, muy asiduo aquí al Nido Podcast, y comenta que hay tres lesiones en dos partidos. ¿Será que volvió Jíber Becerra? A lo mejor ya anda rondando el piojete con su staff en las instalaciones de Cuapa y manda saludos al nido staff. Hammer, que la boca se te haga chicharrón, por favor. Ya sea nomás con Jíber Becerra y sobre todo con el piojo Herrera. No queremos a esos tipos de vuelta por acá. Aunque si no se concreta el, el arribo de Herrera a la selección mexicana, que sigue siendo uno de los candidatos supuestos. Y pues mientras esté en la cuerda floja el tan Ortiz con, pues al, no sé, que vengan algunos malos resultados, siempre está latente la posibilidad de que Miguel Herrera pudiera volver. Esperemos que no sea este caso.
1: No, por favor, Víctor, ojalá que eso nunca más lo vuelva a pasar, ni siquiera de visita, que no vuelva a pararse en cuapa Miguel Herrera. Y bueno, la siguiente pregunta, que es más bien un comentario de Don Les y que creo que va a ser un poco polémico, a ver qué piensan ustedes, Dice que yo sé que es contra el americanismo actual decir esto Pero qué bonito juega el América Circula el varón con triangulaciones que parece equipo que, que juega de memoria Desde el torneo después del título de 2002 y con Carriño no, no se veía una América así eh, Da gusto ver los partidos Creo que no estoy tan de acuerdo con, con el buen Don Les o sea, Sí, cuando el América se enchufa obviamente da partidos espectaculares El 7-0 contra el Cruz Azul es un ejemplo pero no siempre, se, no siempre se enchufan, no siempre están. Yo creo que no juegan tan bonito. Yo creo que hay muchos errores, sobre todo atrás. Y si sí, no, no estoy tan de acuerdo. Eh, o sea, si se conocen bien, pues llevan ya 20 años jugando juntos. Eh, faltaba más, ¿no? Que, que, que no se conocieran. Y si sí tocan mucho el balón, le hemos dicho, esta parte del fútbol al estilo español de toque, 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 y nunca disparo a la portería, pues sí, o sea, puede ser que se, se vea bonito. Pero no sirve de nada si la pelota no termina en la, en la red contraria.
0: Pues mira, Charlie, será que llevan no sé cuántos torneos ya jugando juntos, pero a veces saben disimularlo muy bien, como si no hubieran jugado en no sé cuántos años. Pero bueno, eh, en este caso, pues Don Les lo vio de, de diferente forma. Esperemos verlo en algún momento a los ojos de nuestro eh, buen amigo Don Les. Vámonos con una pregunta de Germán Núñez Mascareño, que pregunta que por qué no se ven con ganas de ganar. Tienen uno más, un jugador más me imagino, 10 minutos y nada de intensidad. ¡Qué burla! Pues miren, por intensidad yo siento que no se le puede recriminar tanto al planteamiento o a la actitud de algunos jugadores, porque América estuvo encima casi todo el partido. Lamentablemente no pudieron concretar las oportunidades. Hay algunos jugadores que sí se ven demasiado pasivos. Caso Roger, caso Cabecita, eh, por algunos lapsos eh, Brian Rodríguez, Diego Valdés es un témpano de hielo. También no, no hay esa intensidad. Y el problema es que todos los que estoy comentando son la línea ofensiva. Y cuando tienes un jugador de más, pues como ya comentó ahorita Germán, durante poco más de 10 minutos, es inconcebible que no vayas por todo, no es por todas las canicas, vayas a tratar de ganar el partido. Tienes uno más que da tiempo y has jugado mejor todo el partido. ¿Por qué no intentarlo? Todos nos hacemos esa pregunta Germán, esperemos que en algún momento llegue una respuesta. O simplemente, yo digo que mejor aún, un cambio de actitud. Y que vayan siempre a tratar de ganar, pase lo que pase.
2: Así es, yo coincido con Germán. Me pareció que el América no apretó tanto los últimos 10 minutos. No sé si el Tano le dio frío saber que tenía a Cáceres y a Jiménez. O sea, el América está jugando con dos menos. Entonces, eh, se puso 10 contra 9 el partido, entonces no sé si, si fue por ahí el tema pero sí, a mí sí me faltó verlos así con ganas de ya remontemos esto, ¿se acuerdan con el América hasta hace unos pocos meses era el ave de las remontadas no sé qué, puro cuento entonces sí me quedaron a deber, pero bueno, vámonos con ya mi última pregunta de, de este episodio de Minawi, le mandamos un saludo, siempre atenta ahí con eh, la comunidad participando nos dice, jugar sin laterales se paga caro pero no cambia el esquema del Tano. Los errores de este partido son los de siempre en pretemporada. Urge que juegue suelto Richard. Oscar nervioso, con errores básicos, está costando puntos. ¿Hasta cuándo seguirá haciéndose el ciego el DT? Se va a hacer ciego toda su estancia en Copa, porque es el estilo de Ortiz. Él quiere que sus muchachos estén contentos, que no lo odien, que no le pongan malas caras, y mucho menos que le vayan a atender la cama, entonces lo que él quiere es que estén contentitos, aunque le vaya a costar el puesto, o sea, este es el típico necio que se va a morir con la suya, porque no creo, a pesar de su novatez, no creo que sea tan ciego para no darse cuenta de quiénes son las manzanas podridas, el no saber dónde está el pan, claro que lo sabe, pero es un tipo que como él llegó con la filosofía de voy a papacharlos porque pobrecitos necesitan mucho amor, ahora que ya veo que ese amor no es suficiente, ya no sabe qué hacer. o sea Es como que eres un papá consentidor y de pronto te va a tocar ser el malo, o sea, él no lo va a poder hacer, no se le da, entonces va a seguir siendo un ciego de lo peor. Y pues bueno, a veces el América merece que le pase lo que le pasa, porque con decisiones... Como estas, es muy difícil tener éxito cuando es evidente que las cosas necesitan un cambio, pero pues el DT se debe a sus muchachos y pues bueno, como diría mi, mi abuelita, el que por su gusto muere, que lo entierren boca abajo, muchachos.
1: Acuérdate que más de una vez ha dicho el Tano que está feliz con su plantel, que no necesita nada más, entonces pues bueno. Ya vamos a la última... Pregunta que es de José García, que si no me equivoco es primera vez que escribe. Un saludo, a José. Y él nos dice, ¿Quién debe suplir a Diego Valdés? No puede seguir siendo titular. Y bueno, eh, aquí me puse yo esta pregunta porque yo escribí el guión. Porque si se la ponemos a Slash, estamos nosotros aquí escuchando cómo lo defiende. Entonces, vámonos rápido ya para cerrar el capítulo. En la nota de calificaciones, eh, ya hablando en serio, Slash pone ahí una propuesta de alineación jugando con línea de 5. Donde pone... A Brian y a Cendejas eh, jugando en el medio campo, y Richard y Álvaro Fidalgo atrás. Yo creo que esa es una buena opción. Y si sigue la necesidad del 4-2-2-1, eh, eh, que la que eh, también en la misma nota Slash pone otra propuesta. Y si sí con Valdés, yo creo que no, yo creo que me la jugaría eh, poniendo a Fidalgo a. No, no exactamente de 10. pero le daría la responsabilidad de de llevar el balón y tal vez intentar jugar con dos escudos más este más, eh, profe, más, más naturales, Jonathan Dos Santos con, con Richard, o y Reyes con Richard, y, y darle esa responsabilidad a Fidalgo, ¿no? También creo que ya es momento de ver si el español está listo o no para cosas importantes, y yo, o sea, sí dejaría a Diego fuera e intentaría con, con Fidalgo, porque además no tenemos más, ¿no? O sea, si el que más o menos tiene más idea con la pelota es el español, yo la verdad que lo intentaría con él un par de partidos a ver qué pasa.
0: Muy bien, con esto vamos a concluir el episodio del día de hoy. Quiero agradecer a la comunidad Zulcrama por acompañarnos episodio a episodio y los invitamos a que sigan con nosotros y que inviten a todos sus amigos americanistas y no americanistas para que escuchen cada uno de nuestros episodios que hacemos para ustedes con mucho cariño. De igual forma, los invitamos también a que se unan a nuestra membresía de NeoSulCrema Pro para que tengan acceso total a todo el contenido de nuestro portal de neosulcrema.com. Asimismo, quiero agradecer a mis compañeros del NeoStaff por estar aquí. Slash, muchas gracias.
2: Gracias, muchachos. La verdad que a mí es un partido que me dejó un sabor amargo porque es, era ganable, pero bueno, el, el arte del autosabotaje es marca registrada del Club América, así que bueno, se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo, y pues bueno, grabar siempre es divertido, muchachos. Saludar a la comunidad que siempre... Nos apoya, nada más recordar que Nido Azul Crema, la página, el punto com, ya está libre de publicidad totalmente, nos vamos a sostener, o vamos a sostener el proyecto con la ayuda que nos den los que se suscriban, y si por ahora no pueden suscribirse, un retweet, un like, un comentario, todo suma a la causa. La verdad que este proyecto pues nos causa mucha ilusión, nos gusta, ya tiene una audiencia importante y pues queremos seguir llegando a más gente para que Baños se vaya cuanto antes y Ortiz modifique cuanto antes su alineación, así que nos vemos la siguiente semana y gracias muchachos.
0: Charlie, muchas gracias a ti también.
1: Muchas gracias, Bester, muchas gracias slash, como bien lo comenta, eh, es un gusto platicar con ustedes siempre. El partido se me dejó un sabor amargo y ya rapidísimo unos apuntitos. En el estadio Corona eh, sí me tomé una corona y venden Dr. Pepper, que me pareció fenomenal. Eh, yo soy fan del Dr. Pepper y, y estuvo padre ver el segundo tiempo tomándome uno. Y eh, una disculpa, esta semana no hubo nota de las chicas que ganaron a Nicaxa, Ya nos vamos a poner las pilas para estar al día con ellas.
0: Amigos de la comunidad Azul Crema, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter como arroba Nido crema y en Facebook como nidoazulcrema.com Asimismo, los invitamos también a que participen en nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com y sigan visitando nuestro portal de nidoazulcrema.com Sigan escuchando todos nuestros episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!